0: « Vie quotidienne, mode d'emploi, comment lutter contre l'insuffisance cardiaque ?» Avec la cardiologue Stéphane manzo Silverman, le médecin du sport Jean-Marc Senne, Gérald Kirzek, médecin urgentiste à l'Hôtel-Dieu et directeur médical du site
1: Doctissimo. Grand bien vous fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi. Aujourd'hui, elle marche normalement, mais son cœur est sous surveillance permanente. Il y a sept ans, Valérie Jourdain-Muller a eu des symptômes qu'elle n'a pas compris. J'étais à table et puis j'ai reçu donc j'ai senti une, une forte douleur au niveau de la poitrine et euh, à la suite de ce repas en fait j'ai euh, je, je ne pouvais plus j'étais très essoufflée j'avais des œdèmes très importants au niveau des jambes et des pieds je toussais énormément. Elle est alors hospitalisée en urgence. Les médecins diagnostiquent une insuffisance cardiaque. J'aurais pu faire un, un arrêt du cœur euh, très simplement. Mon corps était euh, était à bout et euh, je, je n'en avais pas ressenti en fait les prémices.
0: Euh, auparavant. Extrait du JT de Trésor de France 2 en septembre 2018. Bonjour docteur Gérald Bonjour. Bonjour. urgentiste à l'Hôtel-Dieu, directeur médical du site Doctissimo, chroniqueur à Télématin et dans l'émission Bel et Bien sur France 2. Nous allons revenir évidemment précisément sur l'insuffisance cardiaque. Que pouvez-vous en
2: dire précisément à quelqu'un qui n'en aurait jamais entendu parler L'insuffisance cardiaque, j'allais dire, porte bien son nom. Souvent en médecine, il y a des mots un peu compliqués. Là, l'insuffisance cardiaque, c'est le cœur qui devient insuffisant. C'est cette pompe cardiaque qui ne remplit plus son office de pompe, justement, de euh, chasser, se contracter, chasser le sang dans les artères, du sang qui est oxygéné, qui est passé dans les poumons et qui va aller apporter cet oxygène dans tous les organes de l'organisme. Et donc, quand on a de l'insuffisance cardiaque, bah, cette pompe devient insuffisante, elle pompe mal. Et donc, les symptômes, on en entendait, ce, ce témoignage avec la douleur, oui il y a la douleur dans la, dans la poitrine mais ça c'est plutôt des signes d'insuffisance coronarienne ou d'infarctus euh, de souffrance aiguë mais l'insuffisance cardiaque c'est et ça a été dit des œdèmes c'est-à-dire que le, le, le cœur a du mal à pomper donc du coup le sang reste un peu dans les membres inférieurs donc on a euh, des œdèmes qui apparaissent c'est l'essoufflement, ce qu'on appelle en médecine la dyspnée et l'essoufflement ça peut venir des poumons mais ça peut venir du cœur souvent on a l'impression que essoufflement égale poumon, ben non, il faut regarder les deux. Il faut regarder aussi le cœur et chercher une insuffisance cardiaque. Et on va revenir sur tous ces symptômes. Alors, de plus en plus de Français sont touchés par cette
0: pathologie cardiovasculaire. Un million et demi de personnes touchées. C'est la première cause d'hospitalisation chez les plus de 65 ans. Et l'assurance maladie pousse une sonnette d'alarme,
2: car elle s'attend dans les prochaines années à une augmentation du nombre de malades. Hein. On sait que le, le nombre de patients ou patientes atteints d'insuffisance cardiaque va augmenter avec l'âge. Quand vous parlez de ces chiffres qu'on appelle en, en médecine la prévalence, c'est le nombre de patients atteints par cette pathologie, il y a une prévalence de l'ordre de 2,5%. Mais plus on avance en âge, plus cette prévalence augmente. 10% quand on a plus de 70 ans. Et tout l'enjeu, et l'assurance maladie a raison euh, de tirer cette sonnette d'alarme, tout l'enjeu c'est de le prendre en charge ou de prendre ses symptômes au début, de façon à ne pas se laisser euh, laisser installer cette insuffisance cardiaque, parce qu'il y a des moyens, on en parlera, des moyens thérapeutiques, des moyens en termes de mesures hygiéno-diététiques, il y a plein de choses à faire, plutôt que de laisser s'installer cette insuffisance cardiaque qui ne peut aller qu'en s'aggravant. Que si on ne fait rien, ça s'aggrave. Mm. Si on fait quelque chose, on peut limiter justement cette insuffisance, ralentir la progression, et ça c'est assez fondamental. Donc un essoufflement, s'il y avait déjà un premier message à passer, un essoufflement, ça ne doit inhabituel, pas être négligé, hein. inhabituel, vous êtes essoufflé, évidemment, après avoir un... enfin, fait un jogging, c'est normal. En revanche, si en montant quelques étages, alors qu'avant, vous montiez les mêmes étages et vous n'aviez pas de symptômes, et là, vous êtes essoufflé, il faut consulter votre médecin.
0: Bonjour, docteur Stéphane Manzo-Silberman. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes cardiologue à l'hôpital de la pitié salle Pétrière à Paris. De plus en plus de femmes, entre 40 et 50 ans, euh, sont touchées par l'insuffisance cardiaque. On l'a entendu dans cet extrait euh, du JT
1: Exactement. Nous avons actuellement des moyens diagnostiques beaucoup plus performants et puis aussi l'information, le travail que vous faites permet de sensibiliser. Mais il y a aussi ces femmes qui sont exposées à des facteurs de risque, on reviendra là-dessus, qui vont être la cause du développement de l'insuffisance cardiaque. Notamment la cause ischémique lors, au décours d'un infarctus du myocarde. On ne pensait pas que les femmes pouvaient être sujettes à ces pathologies. Eh bien si. Et un infarctus, lorsqu'il est pris trop tard, entraîne de l'insuffisance cardiaque.
0: Est -il qu'il s'agit d'une pathologie sous-diagnostiquée. L'assurance maladie estime que 300 à 400 000 personnes ignorent qu'elles sont insuffisantes cardiaques.
1: Oui, parce que les symptômes, tels que le a dit le docteur Kierzek sont souvent négligés, minimisés, surtout chez les femmes. Elles sont fatiguées, elles sont un peu essoufflées, c'est normal, elles font pas beaucoup d'exercice aussi. Et ces symptômes vont être négligés jusqu'au stade où ça va être l'urgence, l'hospitalisation est pris en charge euh, plus tard, trop tard.
0: Docteur Kierzek, c'est la première
2: cause d'hospitalisation chez les plus de 65-70 ans, l'insuffisance cardiaque C'est autour de 160 000 hospitalisations par an. C'est vrai que c'est une cause d'hospitalisation, surtout en urgence. C'est-à-dire que quand le cœur est, a du mal vraiment à faire son travail, et eh bien, cette dyspnée, cet essoufflement, ces œdèmes, c'est ce qu'on appelle l'œdème aigu du poumon. L'œdème aigu du poumon, c'est la forme ultime de l'insuffisance cardiaque. C'est-à-dire quand vraiment le cœur ne remplit plus son rôle de pompe, le sang va stagner et les liquides vont stagner en amont, c'est-à-dire dans les poumons. Et là, on mmh. se noie quasiment de l'intérieur. Et c'est là où on est obligé d'appeler le SAMU. Et l'hospitalisation se fait en urgence, en soins intensifs cardiologiques. Et tout, tout l'enjeu, c'est vraiment de ne pas arriver à ce stade-là et de stabiliser l'insuffisance cardiaque en amont. Docteur Stéphane Manzo-Silberman, l'insuffisance cardiaque progresse
0: chez les moins de 50 ans à cause du tabac, de l'alcool, de l'obésité
1: alors en effet, un des, des facteurs euh, de, de progression de ces maladies, on l'a dit, c'est les causes ischémiques qui touchent de plus en plus de personnes et de plus en plus jeunes. À l'origine de ces pathologies sont les facteurs de risque pourtant très banaux que l'on connaît en premier lieu, le tabac. Mmh. Le tabac chez les plus jeunes, notamment chez les jeunes femmes, moins de 50 ans, s'est retrouvé dans près de 80% des infarctus. Donc ça veut dire que c'est ce, des complications qui auraient pu être évitées. Donc la progression du tabagisme, de l'obésité, on n'est pas encore aux chiffres nord-américains mais on s'en approche petit à petit. On est actuellement dans nos séries d'infarctus à plus de 25% de personnes en surpoids ou obèses, ce qui n'était pas le cas il y a encore dix ans. L'alimentation, également, va pour voir des pathologies comme le diabète, l'épidémie, qui vont alimenter ces pathologies, notamment ischémiques, d'une part, mais aussi le diabète est responsable d'une insuffisance cardiaque en soi, et c'est souvent négligé pris en charge trop tard. Combien de fois on entend en consultation où j'ai un peu de diabète, un peu de cholestérol, un peu d'hypertension. Il n'y a pas d'un peu, il y a les normes que l'on peut traiter. On a des traitements efficaces pour prévenir l'évolution de la maladie.
0: Bonjour docteur Jean-Marc Seine. Médecin du sport, chroniqueur à Télématin. Vous avez publié chez Inpress, le sport je me lance. Alors il y a de plus en plus de patients de moins de 50 ans sur poids obèse, sédentaire et donc concernés par l'insuffisance cardiaque. Rappelez-nous pourquoi la sédentarité et la mère de nombreuses pathologies dont l'insuffisance cardiaque par quel mécanisme la sédentarité nous rend malade?
3: Et ben souvent on entend ce terme là la fonction crée l'organe. Et bien l'insuffisance de fonction altère l'organe, défait l'organe, détruit l'organe, ça veut dire qu'en fait le fait de ne pas bouger, on se rend compte qu'il y a énormément de fonctions dans l'organisme qui vont eh bien s'altérer, bah, le cœur effectivement qui est un muscle, lorsque l'on ne fait pas suffisamment d'exercice, eh bien va s'atrophier, c'est vrai également des muscles en périphérie, donc on a moins de force, moins d'endurance, ça c'est important, c'est vrai des vaisseaux également, qui au lieu de s'ouvrir, de transporter le sang eh bien au contraire se rétrécissent et puis c'est vrai d'autres fonctions, on parlait des poumons également, c'est vrai aussi du système nerveux et du, du fonctionnement cérébral. Lorsqu'on ne fait pas d'activité physique, eh bien, il y a une altération également de toutes ces fonctions. Donc en fait, c'est l'insuffisance, on sait l'insuffisance d'activité physique qui va favoriser tout cela. Résultat, quand toutes ces fonctions s'altèrent, eh il y a une possibilité d'apparition de pathologie qui augmente et on sait que euh, énormément de pathologies apparaissent du fait de cette de cette sédentarité. Sédentarité c'est euh, au-delà de 5 heures de position assise euh, dans la journée et on sait que au-delà par exemple de de 7 heures de position assise, on augmente la mortalité et ainsi de suite de manière euh, tout à fait exponentielle.
0: Alors revenons à la définition de l'insuffisance cardiaque, docteur Stéphane Manzo silberman le cœur, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, le cœur devient peu à peu incapable de fournir un débit suffisant pour les besoins de l'organisme. Quelles sont les causes de cette incapacité du, du muscle cardiaque
1: Alors, on. Une des causes, la principale cause où il n'arrive plus à se contracter, c'est lorsqu'il y a une insuffisance d'apport en oxygène, lorsque les artères du cœur, les artères coronaires, sont rétrécies, sont bouchées, soit de manière chronique, soit de manière aiguë au décours d'un infarctus. Ça, c'est une des causes. Et puis, il y a d'autres pathologies qui vont entraîner cette incapacité. L'hypertension artérielle, lorsqu'elle n'est pas traitée, va entraîner également une incompétence. Le diabète. On l'a vu, il y a des causes également qui sont liées à l'âge, où là, que c'est pas tellement que le cœur n'arrive plus à se contracter, mais il arrive plus à se relâcher. Et cette relaxation est également importante dans le mécanisme. Et,
0: et puis l'insuffisance cardiaque peut être aussi causée par une maladie du muscle cardiaque, en particulier par le fonctionnement du ventricule gauche et
1: du ventricule droit Exactement, il y a des Expliquez-nous le mécanisme. Alors, le ventricule droit va agir un petit peu comme un soufflet de recharge. Mmh. Et le ventricule gauche, plutôt comme la capacité de pompe, c'est là où le muscle est le plus épais, le plus puissant pour l'éjecter dans la circulation générale. Et ça peut, on peut trouver des pathologies, notamment des formes familiales, où il y a une incompétence cardiaque qui va se développer au fur et à mesure des années et entraîner une dilatation avec un amincissement et une incompétence du cœur droit et du cœur gauche.
2: Docteur Kerzak. ce qu'on voit bien Alice, c'est qu'il y a plein d'insuffisances cardiaques. Il y a une insuffisance cardiaque, c'est oui l'insuffisance du muscle cardiaque de la pompe, mais il y a plein de causes. Il y a des causes qu'on peut éviter, qu'on appelle des causes qui sont qui sont acquises au cours de la vie et que l'hygiène de vie, Jean-Marc en a parlé, est capitale. Et puis il y a des causes innées, génétiques, les cardiomyopathies qui vont être des pathologies quasi familiales qui là ne sont pas forcément évitables mais on peut quand même changer le cours des choses, pas parce qu'il y a la génétique vous savez qu'il y a l'épigénétique qui permet là aussi de contrebalancer les médicaments plus l'épigénétique, son mode de vie il n'y a pas de fatalité, mais en tout cas l'insuffisance cardiaque c'est un grand cadre que nous on appelle noso nosologique, mais il y a plein d'insuffisances cardiaques à l'intérieur.
0: J'ai pourtant lu en préparant cette émission que l'insuffisance cardiaque était irréversible et qu'une fois installée, cette pathologie ne peut que s'aggraver. C'est un peu flippant euh, euh, docteur Manso silberman
1: Alors oui, si on ne fait rien si on, si, ne, fait rien. Si on ne fait rien en effet ça va s'aggraver de, jusqu'à des formes très graves jusqu'au décès, l'arrêt cardiaque qui peut survenir également. Mais on a des possibilités thérapeutiques actuellement pour stabiliser et voir, même dans certaines formes, régresser, améliorer la situation dans certaines formes d'insuffisance cardiaque.
0: Revenons aux signes qui doivent absolument alerter. On l'a dit, quand on s'essouffle euh, en marchant ou en montant des escaliers, euh, quels sont les autres signes La toux nocturne, par exemple, peut-être un, Ex un, un, un signe
1: Exactement. Lorsque l'on doit surélever ses oreillers parce qu'on n'arrive plus à respirer la nuit en étant complètement couché. Lorsqu'il y a des euh, œdèmes, les chevilles qui commencent à enfler, puis ça commence par les chevilles, puis ça remonte petit à petit. Lorsqu'il y a des douleurs également abdominales, c'est lorsque le foie se gorge lui aussi euh, d'eau, ça va donner des sensibilités. Ça peut être un autre signe. L'essoufflement à la parole, et puis... Ah oui. euh, Surtout, les, des fatigues inhabituelles. La In... fatigue, on en parle beaucoup, ça concerne beaucoup de personnes, mais ça peut être un des premiers six d'insuffisance cardiaque. Docteur Sen
3: Oui, alors Ah oui, absolument, c'est ah, <rire> ah, vous vous ton ça. Qui sont tout à fait Je
0: pensais que vous vouliez intervenir. <rire> euh, une prise de poids importante et rapide doit être alertée également. Hein.
1: Exactement. Ouais. Exactement, ça c'est des, des signes où on doit à penser à cette association, surtout si on est à risque. Mmh. Si on est à risque, si on fume, si on a du diabète, notamment
2: et comme toujours en médecine, c'est pas un symptôme égale une maladie, c'est-à-dire qu'il y a plein de causes de fatigue, il y a plein de causes aussi d'edème des chevilles ou de dyspnée, d'essoufflement, mais il faut aller rechercher et j'allais dire le meilleur acteur qui est euh, bien placé, c'est le médecin traitant, c'est-à-dire oui. qu'avant de précipiter chez le cardiologue ou chez le pneumologue etc, il faut faire le point avec son médecin traitant et c'est lui qui déjà par le simple examen clinique, écouter le cœur, enregistrer le cœur, rechercher une arythmie, euh, regarder quels sont ces edèmes de chevilles etc, il va pouvoir orienter. C'est plutôt le cœur. C'est ce qu'on appelle une dyspnée cardiogénique, ça vient du cœur. Ou au contraire, c'est plutôt le poumon. Et en fonction, il fera des examens complémentaires. Vous vouliez compléter
1: Non, c'est tout à fait ça. C'est ne pas négliger. Ne pas négliger et consulter. Pourquoi Pour pouvoir prendre à temps éviter des hospitalisations, éviter les complications.
0: Pourquoi chaque centimètre de tour de taille en trop augmente le risque d'insuffisance cardiaque de 11% C'est une étude présentée au récent congrès de la Société Européenne de Cardiologie à Barcelone qui indique que l'excès de graisse abdominale serait très néfaste pour la santé cardiaque. Et pour arriver à cette observation, les scientifiques ont analysé les données de 430 000 Britanniques âgés de 40 à 70 ans pendant 13 ans et au cours de l'étude, 8 600 69 participants ont souffert d'insuffisance cardiaque et certains en sont décédés. Il faut vraiment faire attention à, cette, à cette,
1: euh, ce tour de taille. Cette bedaine. Cette bedaine. Le, Ce tour de taille est un des marqueurs qui est associé dans ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Mmh. Métabolique, c'est un intégrateur, c'est un grand euh, chapitre pour parler de tous ces déséquilibres concernant l'inactivité aussi, la sédentarité intervient, les troubles du métabolisme des lipides du diabète associé, de l'hypertension, tout ceci étant le substrat pour développer une atteinte cardiaque. Et
0: la graisse abdominale contient de nombreux facteurs inflammatoires, hein, docteur Sen. Alors, des facteurs
3: inflammatoires, oui, et, et sur l'élément qu'il faut dire, c'est que c'est vrai que l'activité physique va particulièrement être intéressante mm. dans cette euh, obésité mm. abdominale. Mm. S'il y a un facteur sur lequel il faut jouer, c'est vraiment cette activité physique. L'autre élément qui, qui vient également à l'esprit, dans les symptômes qu'on qu évaluait, qu'on disait tout à l'heure, les symptômes à l'effort. Mm. Quelquefois, évidemment, quand on commence à avoir des symptômes au repos, c'est que la maladie est particulièrement apparue, et le médecin du sport que je suis, cherche des symptômes anormaux à l'effort. Si déjà quelqu'un à l'effort a des problèmes, on va aussi aller chercher. Un Quelque exemple. Ah, bah, euh, par exemple, un essoufflement. Mmh. Hein, je, 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 alors, c'était pour une autre pathologie, mais mmh. je me souviens d'un rugbyman qui était quand même, voilà, et qui dit, mais voilà, je suis monté en, en montagne et j'étais complètement mmh. essoufflé, alors je suis quand même crevé. Bon, bah, il a fallu faire une prise de sang pour voir qu'il y avait une anémie, par exemple, mmh. euh, qui était extrêmement importante. Ça veut dire que l'essoufflement à l'effort apparaît avant l'essoufflement au repos et il faut aller
0: chercher des pathologies sous-jacentes. Euh, docteur Stéphane Manzo silberman je rappelle que vous êtes cardiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Euh, Charles demande si la consommation excessive d'alcool peut provoquer une insuffisance cardiaque.
1: Exactement. On a ces cardiopathies avec le cœur qui se dilate, qui sont liées à l'alcool. Alors, la bonne nouvelle, c'est que dans la plupart des cas, à l'arrêt de cette consommation, lorsque ce n'est pas trop tardif, eh bien on observe une régression, une amélioration en cas de sevrage complet avec l'aide des médicaments.
0: Beaucoup de questions qui vont dans le même sens. Est-ce que le stress chronique peut provoquer une insuffisance cardiaque
1: Alors, le stress chronique, oui, va se surajouter aux facteurs qui contribuent à la détérioration des artères, au rétrécissement de celles-ci, à leur perte de fonction d'apport en oxygène. Donc, le stress chronique, oui. Le stress aigu, oui. C'est à l'origine d'une cardiopathie qu'on appelle le syndrome de Takotsubo, le cœur oui. brisé, ou un stress aigu peut provoquer une sidération, le cœur se trouve bloqué et donc n'assure plus ses capacités de, de pompe. Maria nous demande
0: quels sont les facteurs génétiques de l'insuffisance cardiaque
1: Il y a plusieurs pathologies cardiaques qui sont héréditaires et euh, qui peuvent amener à des euh, formes très sévères, mais qui... Euh, font euh, ce que ces patients doivent être suivis, les familles testées, recherchées, pour, pour, pour pouvoir mettre en place les traitements le plus précocement possible.
0: Julien vous demande si une consommation conséquente de café, 4 ou 5 cafés par jour
1: en moyenne, représente un risque plus élevé de développer une insuffisance cardiaque. Alors, une insuffisance cardiaque, peut-être pas. Pour augmenter la tachycardie, ou s'il y a une susceptibilité sous-achante, les arythmies, oui mais plutôt deux trois cafés par jour n'entraîne pas d'augmentation de risque.
2: Docteur Charles Kirzek, directeur médical de Doctissimo. La caféine, la théine, ça fait tachycardie, ça augmente le rythme cardiaque et l'augmentation du rythme cardiaque peut fragiliser le cœur. Mais c'est sûrement pas à quatre cafés toutes celles et ceux qui nous avis, écoutent. À 8 ou dix. Quatre cafés, ouais. cafés par par jour, il y, y a aucun problème. Après, il faut se méfier aussi de café plus vous savez le, 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 le taureau rouge là. Vous mmh. savez cette boisson énergisante. Mmh. Les ados en prennent beaucoup et ça fait des doses cumulées de caféine qui sont quand même relativement importantes. Et puis, si on associe ça avec du
1: Exactement, c'est surtout le tabac qui va être à l'origine. Euh,
2: quel est
0: le diagnostic de l'insuffisance cardiaque Quels sont les examens cliniques, euh, docteur manzo
1: siberman alors, à l'examen clinique, le docteur Kirzek en a parlé, les œdèmes, les chevilles qui sont enflées, ça va être des mmh. chevilles qui vont être augmentées de volume et qui vont rester blanches, qui ne seront pas rouges, qui ne seront pas douloureuses, et lorsqu'on appuiera dessus, il y aura une empreinte du doigt, ce qu'on appelle le godet. Donc ça, il y a ces œdèmes. Il y a ensuite l'examen abdominal, où l'air du foie va être douloureuse, sensible, avec un foie qui est augmenté de volume. L'auscultation des poumons, où on va entendre ce qu'on appelle les crépitants, des petits bruits, lorsqu' que les alvéoles s'ouvrent, qui sont le. Comment thème... ça plus précisément C'est la présence d'eau euh, dans dans ces poumons. Des buts les débuts de les crépitants. Et puis Et ça, ça doit alerter. Ah oui, là on est déjà à un stade euh, cliniquement euh, avancé.
2: Mais ça c'est le médecin qui les entend oui. avec son stéthoscope, mm. c'est comme du bruit, des bruits de pas mm. dans la neige. Vous, savez, mm. vous entendez ces ce petits crépitements, mais ça on ne le ressent pas en fait. On ne les entend pas soi-même non, non, on les entend à un stade très évolué, d'œdème aigu du poumon, mais là vous êtes au stade d'appeler le SAMU, c'est-à-dire que là vous avez l'impression vraiment d'avoir même mm. un, un peu de, de, de mousse autour mm. des lèvres, parce que vous n'arrivez plus du tout à, à respirer. Ça c'est les, les examens, enfin l'examen clinique. clinique, et après il y a plein d'examens complémentaires. L'échographie, par exemple
1: Alors ça, c'est dans les examens complémentaires. Alors, quand on était avec le stéthoscope, après avoir écouté les poumons, il y a aussi l'étude le, le cœur, où on, on peut entendre des souffles, on peut entendre ces accélérations, un troisième bruit, qui sont les signes, le, le galop d'insuffisance cardiaque. L'examen clinique. Après, dans les examens complémentaires, l'échographie cardiaque est primordiale pour pouvoir évaluer la fonction du cœur, sa capacité à se contracter, sa capacité à se relâcher, l'existence d'anomalies des valves, des fuites ou des valves qui, qui sont trop rétrécies, qui va permettre d'avancer dans le diagnostic d'insuffisance cardiaque et de son étiologie. Et puis également, les prises de sang dans, il, y a, il y a des marqueurs euh, sanguins d'insuffisance cardiaque. Par exemple, que révèlent ces, ces bilans sanguins eh bien, une augmentation lorsqu'il y a un relargage trop important de ces protéines, eh c'est le signe que le cœur est distendu, est en souffrance et ça va être un des diagnostics qui va aider à orienter le, la caractérisation de la dyspnée.
2: C'est un marqueur assez, assez récent comme utilisation dont on l'utilise beaucoup aux urgences, en médecine générale aussi, en cardiologie. C'est ce qu'on appelle le NT-pro-BNP. Rien à voir avec la banque, la BNP, mais ça s'appelle le NT-pro-BNP et quand c'est marqueur-là est très augmenté, c'est très en faveur d'une insuffisance cardiaque. En revanche, quand il est très bas, eh bien, on va aller chercher un autre diagnostic, ce qu'on appelle le diagnostic différentiel. On va aller regarder du côté des poumons, on va aller regarder d'autres causes qui pourraient
1: être responsables de ces symptômes.
0: Quels sont les traitements médicamenteux Il existe plusieurs familles de, de médicaments. Hein.
1: Alors, on, on a la chance euh, que la cardiologie, ces 20 dernières années, a fait des progrès considérables. Dans les classes de médicaments... Tout va dépendre du stade auquel est pris l'insuffisance cardiaque. Au stade, déjà, d'œdème du poumon, ça va être les diurétiques qui vont être importants pour éliminer cette surcharge en volume. Il va y avoir également des dérivés nitrés qui vont, qui vont permettre une dilatation des vaisseaux, diminuer un petit peu la, la charge portée sur le cœur. Les
0: bêta-bloquants?
1: Les bêta-bloquants, pas en phase aiguë, mais de, de décompensation cardiaque, mais rapidement pour améliorer la fonction du cœur, démo, diminuer sa demande en oxygène. Et puis, il y a d'autres classes, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine, et puis des associations de médicaments qui vont avec le salkubitril, qui ont prouvé leur efficacité. On a aussi des, nos autres classes de médicaments, qui sont plus récents, qui sont les inhibiteurs des SGLT2, qui étaient utilisés initialement chez le patient diabétique et qui, dans les dernières études, ont montré un bénéfice en termes de réduction de la mortalité chez des patients avec insuffisance cardiaque et également chez les patients insuffisants.
0: Éventail large de médicaments, mais quels sont les effets secondaires qui peuvent empêcher l'observance du traitement Je sais que chez certains hommes, certains médicaments provoquent par exemple des dysfonctions érectiles et que ça peut freiner l'envie le, d'observer le, le traitement.
1: Alors ça, les effets secondaires des bêtabloquants, bloquants, ça a été très discuté. Il y a une étude qui est contre placebo, il n'y avait pas de, de différence. Donc ça peut être un des faits. ça peut être des sensations de fatigue très importantes. Forcément, si, la, si le patient hypertendu qui avait une tension habituellement à 14-15, se retrouvait à 12. Mais ça, généralement, c'est transitoire, c'est lors de l'instauration du traitement. Euh,
0: dans quel cas peut-on implanter un stimulateur cardiaque
1: Lorsqu'il y a des anomalies électriques, des incapacités de conduction, notamment des des, euh, un rythme trop lent ou des trop de ratés qui peuvent nécessiter euh, cette stimulation ou lorsqu'il y a un problème de synchronisation.
0: À ce stade de l'émission, docteur Kierzek, rappelez euh, s'il vous plaît euh, les signaux qui doivent absolument
2: alerter. Essoufflement fatigue, des édèmes au niveau des membres inférieurs, des chevilles par exemple. Bref, tous ces symptômes, avant même la douleur dans la poitrine. Souvent, on pense cœur égale douleur dans la poitrine. Bien non, l'insuffisance cardiaque, c'est sans la douleur, parce qu'il y a plein de causes d'insuffisance cardiaque. Et puis, on, on a beaucoup parlé de l'hypertension artérielle, qu'on appelle un tueur silencieux, parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir une hypertension artérielle. Donc, c'est bien de se faire contrôler régulièrement la tension chez votre pharmacien, chez votre médecin, ou même à la maison, en auto-mesure. Euh, quelles sont les
0: complications possibles de l'insuffisance cardiaque, docteur Stéphane Manzo-Silberman Si on ne la soigne pas,
1: si on laisse faire euh... Alors, ça va être l'insuffisance cardiaque terminale, où, où là il, le cœur ne va plus être du tout capable d'assurer ses fonctions et qui vont nécessiter euh, des systèmes d'assistance circulatoire selon l'état global du patient. Parfois on arrive trop tard. L'évolution, c'est la mort, c'est le, le décès, l'insuffisance cardiaque conduit au décès, soit par œdème aigu du poumon, par asphyxie, des arrêts cardiaques asphyxiques ou des problèmes de rythme, le cœur est tellement dilaté qu'il euh, euh, ne contrôle plus la régulation du rythme. Qu'est-ce
2: que vous voyez aux urgences, vous, docteur Kirzek Juste pour rebondir sur ce que disait Stéphane, c'est une des causes ou une des raisons des grèves cardiaques, par exemple. Il y a des grèves cardiaques qui sont réalisées, un peu plus de 400 mmh. chaque année. Une des causes, c'est que le cœur n'arrive plus, justement, à assurer sa fonction et l'insuffisance cardiaque terminale aboutit où il faut changer le cœur. Mais ça, ce sont des cas euh, particuliers avec une évolution euh, qui n'a pas été contrôlée en amont. Nous, ce qu'on voit aux urgences, c'est essentiellement des décompensations cardiaques. Ça veut dire quoi Ça veut dire une décompensation cardiaque. C'est un nœud c'est l'œdème aigu du poumon, ce qu'on appelle l'OAP. Donc ça, c'est assez classique. On va rentrer dans la période des, des huîtres à Noël. Des euh, patients qui sont insuffisants cardiaques, on leur dit souvent, ne rajoutez pas de sel, il y a un régime avec un peu moins de sel, et on mange quelques huîtres, et les huîtres sont bourrées de sel. Et donc, c'est assez classique que le SAMU soit appelé pour des OAP, des œdèmes du poumon, suite au repas de Noël. Docteur Jean-Marc Seine, je rappelle que vous êtes médecin
0: du sport, le traitement médicamenteux ne suffit pas, le traitement de l'insuffisance cardiaque repose également sur des mesures hygiéno dététiques et sur un exercice physique adapté. Pourquoi le sport, l'activité physique sont bénéfiques pour l'insuffisant cardiaque
3: Eh oui, on l'a compris, en fait, l'insuffisance cardiaque, le cœur fonctionne moins bien, le sang va être moins pompé comme ça à travers à travers l'organisme, et bien le fait de faire de l'activité physique modérée là c'est vraiment de l'activité physique modérée. C'est ce n'est pas du sport de manière intensive, et ben, va permettre de réentraîner en quelque sorte un petit peu remuscler ce cœur, remuscler les muscles également des membres, et ça c'est aussi très important parce que ça va moins solliciter la pompe cardiaque plus on a des, 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 des membres, ouvrir les vaisseaux. C'est parce que le sport permet d'ouvrir les vaisseaux périphériques. Donc on voit que sur le plan cardiovasculaire et musculaire, il y a un intérêt de faire de l'activité physique. Alors c'est de l'activité physique modérée, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être très essoufflé. Il faut normalement, lorsqu'on fait cette activité physique, être encore capable de tenir une conversation. Donc, Vous voyez, c'est très, très léger. Et surtout, voilà, plus l'insuffisance plus, plus cardiaque est, est importante. Il faut, il faut éventuellement être encadré. Lorsqu'on a une insuffisance cardiaque, on va être encadré par un professionnel un kinésithérapeute, enfin des professionnels qui vont permettre de faire les premiers gestes, renforcer les muscles, et puis faire une, une activité d'endurance, donc marcher. Hein, le la marche, le... c'est un des traitements souverains ah, La marche, un très bon traitement. La marche rapide euh, la, la marche, voilà, un tout petit peu soutenu, ça peut être vraiment intéressant. Le vélo, ça c'est une autre chose, ça peut être du vélo d'intérieur ou du vélo si vraiment on est, on est bien du vélo d'extérieur. La natation, pourquoi pas Ça peut être aussi une activité qui peut être vraiment intéressante. Donc vous voyez, et intéressante pourquoi Parce qu'on peut maîtriser également l'intensité c'est-à-dire qu'on peut tout à fait dire ah là je vais un petit peu trop vite, je ralentis et on vérifie qu'on n'a pas de symptômes de, de symptômes qui montrent une mauvaise tolérance à l'exercice. Si on est trop essoufflé, si on a un malaise, si on sent des palpitations, tout ça bah, il faut ralentir l'exercice, arrêter parce que c'est des signes qui montrent qu'on a mal l'exercice.
0: Quel sport faut-il absolument éviter On évite euh, la boxe, le squash, le bah, sprint Les sports
3: explosifs de, ouais. manière, de manière générale parce que le cœur n'aura pas le temps de s'adapter et donc là, euh, s'il n'a pas le temps de s'adapter et bien, vous allez être le cœur va être en souffrance, donc tout ce qui est sans échauffement, il faut s'échauffer correctement très lentement. Tout ce qui est sans échauffement et tout ce qui est explosif, a priori, est à éviter. Quelle routine sportive recommandez-vous à l'insuffisant cardiaque Ah, mais d'abord de tonifier son corps première chose, de tonifier son corps. Parce qu'avant de se déplacer, il faut d'abord porter correctement son corps. Donc, de se renforcer. Renforcer les muscles posturaux. Vous savez, le gainage qui permet de renforcer ses muscles profonds, ça, c'est probablement quelque chose qui est absolument essentiel pour ensuite pouvoir se déplacer plus correctement. Et effectivement, la marche, le vélo, de manière douce, euh, et puis une activité de, de plaisir. Euh, si on aime jardiner, il euh, euh, faut pas hésiter à, à faire ce type d'activité. Ça, c'est tout à fait bénéfique.
0: Le gainage, combien de temps et combien de fois par semaine
3: alors, gainage des exercices, il ne faut pas hésiter à le faire trois fois par semaine, deux, trois fois par semaine, des petites séances courtes, hein, mmh. des séances de 10 minutes, 15 minutes euh, peuvent suffire, trois fois par semaine, Bon bah c'est des fameux exercices que vous voyez, des exercices dits de, de la planche, où les exercices vont renforcer de la chaise, où on va renforcer les cuisses, voilà, des petits exercices comme ça, où on va mieux se tenir, ça c'est quelque chose qui est euh, qui est très bénéfique.
0: Et on peut retrouver des tutos hein, des vidéos sur internet, il suffit d'aller euh, sur les sites des grands équipements euh, de, de sport pour trouver ce genre de vidéos. J'aime mieux. Oui, dans mon livre. <rire> oui, dans, dans votre dans livre, livre évidemment qui est très très pédagogique et qui est très bon. Vous avez raison de citer votre livre Dr Sen, euh Dr Stéphane Monzo-Sidberman. <rire>
1: Oui, là, il, quand on dit insuffisant cardiaque, ça ne veut pas dire arrêt de toute activité. Et là, le docteur Seine a tout à fait Il y a beaucoup
0: raison. de patients qui ont peur de, refaire du, de faire du sport parce qu'ils ont cette insuffisance cardiaque, parce qu'ils ont eu un infarctus myocarde et ensuite une insuffisance cardiaque. Il y a quand même une peur autour de,
1: de cette activité. Exactement, mais c'est pour ça que les professionnels de santé qui les ont pris en charge, médecins, infirmiers et eh bien, doivent leur avoir expliqué et leur faire participer à des programmes de réadaptation cardiaque. Généralement, ça se fait au décours immédiat d'un infarctus, mais ça peut être repris à n'importe quel moment chez le patient insuffisant cardiaque pour justement reprendre l'habitude d'une activité physique, connaître ses limites.
0: Docteur Kirzek, quel régime alimentaire recommandez-vous pour les insuffisants cardiaques Je pense à l'incontournable régime
2: méditerranéen... Hein bah oui, le régime méditerranéen qui a fait Appeler ça. Appelez ses principes. Bah, les, les principes, c'est diminuer les graisses, il hein, faut falloir diminuer euh, les graisses, les sucres aussi, parce qu'on a les parlé beaucoup animales, dans cette surtout. émission, les graisses animales, on privilégie les graisses végétales, on privilégie l'huile d'olive, on diminue le beurre. Alors, je dis pas on arrête, parce qu'il oui. faut se faire plaisir aussi dans la vie. Mais l'idée, c'est d'avoir une alimentation avec les cinq fruits et légumes, de l'huile d'olive, diminuer les graisses animales, aller euh, chercher euh, plutôt des, euh, des noix, des noisettes. Parce des que céréales, ça, ça, ça des apporte, légumineuses. Ça hein. apporte de bonnes... Euh, des, des bonnes graisses. Et le sel Et le sel, je le disais tout on à l'heure. On le bannit ou pas dimin... Alors, Moi, je pense qu'il faut bannir la salière, mais de manière générale, c'est-à-dire qu'on soit insuffisant cardiaque ou pas, on a déjà suffisamment de sel indirect dans les aliments, c'est pas la peine d'en rajouter. Et quand on est insuffisant cardiaque, parfois, on peut avoir un régime même qui est en, ce qu'on appelle dessaudé, sans sel
1: alors, c'est tout à fait d'accord, mais ce que euh, le docteur Kizek vient de d'écrire, c'est un régime qui serait adapté pour tout le monde. Mmh. Donc ça aussi, il faut un petit peu démystifier et euh, dédramatiser pour le patient insuffisant cardiaque. Donc c'est un régime équilibré et contrôlé en sel. Et les apports en sel recommandés mmh. vont dépendre de sa capacité cardiaque. Est... Tout dépend du stade.
0: On peut compenser avec plus d'aliments à base de potassium, justement, si on a tendance à un petit peu trop saler, euh, Alors, de rétablir cette
1: balance-là L'apport en potassium va être intéressant, mais va dépendre également de la fonction rénale. chez le patient mmh. qui est aussi insuffisant ah, rénal, et comme souvent c'est associé, le les apports en potassium devront être contrôlés.
2: Ce qu'il faut éviter, c'est les excès de manière générale. C'est-à-dire qu'il faut rééquilibrer son régime alimentaire, il faut manger correctement, et c'est valable pour tout le monde qu'on mmh. ait de l'insuffisance cardiaque ou pas. Il peut y avoir des exceptions où il ne faut vraiment pas de sel, mais il faut éviter les excès. Quand je parlais des huîtres, c'est assez typique, mmh. c'est de dire bah, « Allez, j'en mange jamais, là je vais en manger 12 d'un coup eh », et bien on augmente sa charge sodée.
0: Éviter les excès, mais éviter peut-être aussi l'alimentation ultra transformée, trop souvent riche en additifs, et en graisses et en saturées sel. et en sel. Hein, on... Tout dans à la fait. mesure du possible
1: C'est ce qui est recommandé, c'est une alimentation fait maison, si possible, avec des produits frais, et qui permet de contrôler vraiment les apports, et notamment les apports en sel. Vous
2: voulez un chiffre optimiste oui. 80% des maladies cardiovasculaires sont évitables. C'est-à-dire qu'on peut, par son activité physique adaptée, ou voire du sport, par l'alimentation, par son hygiène de vie, on peut éviter ces maladies cardiovasculaires.
0: Docteur Gérald Kirzek, merci. On peut retrouver un dossier complet sur l'insuffisance cardiaque, sur le site Doctissimo, merci Docteur Stéphane Manzot-Silberman Merci Docteur Jean-Marc on peut acheter hein, votre livre <rire> Le sport, je me lance Publié avec cœur. Publié, <rire> publié chez Inpress Vous pouvez podcaster et partager cette émission Sur l'appli France Inter
1: Grand Bien vous fasse est un podcast France Inter